0: La Serpiente Petrificada Durante sus primeros años, la ciudad de Fresnillo era conocida como Ojo de Agua de Fresnillo. Este hermoso lugar del de siempre ha sido caracterizado por sus agradables espacios. Sus casas y calles han sido fieles testigos de hechos y acontecimientos tan extraños como maravillosos. Y todo en conjunto han formado parte de la cultura del lugar. Esta afirmación es clara puesto que muchas historias y leyendas ocurridas en sus entrañas... Han sido resguardadas y transmitidas por los pobladores de generación en generación. Tal es así que hay cientos de maravillosas historias y leyendas, tal como una corrida hace ya muchos años, en la que la población corrió el riesgo de ser devorada por una serpiente de mar. Aquella enorme bestia provino de tierras muy lejanas. Y si no fuera porque lo relataron los padres de quienes supieron allí la historia verdadera no se hubiera conocido y la anécdota se habría echado al olvido. Corrían los tiempos de la colonia cuando de la nada salió una serpiente gigante y tomó rumbo hasta la pequeña ciudad. Los bramidos y los ruidos que hacían deslizarse por la tierra eran estruendos claramente escuchados por los atemorizados habitantes. Muchos de los lugareños que lograron verla decían que había surgido después de una gran tormenta a la que le acompañó una fuerte granizada. Esta había durado varios días dejando casi desabastada la región. Esto ocurrió en el mes de agosto durante la temporada de las lluvias y de la culebra. Como se le decía en aquel tiempo, el tipo de lluvia prominente que no había podido ser cortada. Tal y como cotidianamente lo hacían con una tijera o un cuchillo. Esta era una forma tradicional y popular de la localidad para hacer que dejara de llover. Las personas trataban de detener los chaparrones con estos instrumentos en la mano. Recitando oraciones continuamente con la intención de cortar la tromba. Y de esa manera evitar cualquier tipo de daños a la comunidad. Para aquel momento todos los habitantes habían creído que ya estaban fuera de peligro y que la amenaza había desaparecido. Recuperaron la tranquilidad, sin embargo eso duró muy poco tiempo ya que en el temporal amainó pero solamente por muy poco tiempo. La culebra se había tranquilizado por un rato. Pero solamente lo necesario para convertirse en una gran y feroz serpiente. Esta se acercaba a Fresnillo rápidamente desde el mar y se aproximaba con toda la intención de tragarse todo lo que se encontrara a su paso, sin importarle que se tratara de tierras o manos o casas. Los temerosos habitantes solo alcanzaban a gritar que aquella enorme serpiente se dirigía a la ciudad. Decían que se trataba de un escarmiento por la mala vida llena de desorden que llevaban en la ciudad. Y es que esta situación se dio en un momento complicado en el cual atravesaba la comunidad, en donde se había perdido por completo el respeto hacia los mayores y los niños no obedecían a sus padres. Fue así como varios pescadores lograron ver de cerca la culebra. De hecho pudieron escaparse con mucha suerte de un trágico destino en sus fauces. Asombrados y alarmados por la terrible experiencia llegaron hasta la ciudad minera y corrieron para avisar del peligro que se acercaba. De esta manera se acrecentó un poco más el pavor que ya tenía los pobladores. Todos se apresuraron a buscar refugio y protección en los templos del lugar. Muy pocos intentaron salir de sus escondrijos para irse a otra parte. Aunque muchos querían copiar su opción, no se atrevieron por el temor de ser alcanzados y devorados por la serpiente. Al final un sacerdote fue quien tuvo el valor suficiente para enfrentarse a ella. A su lado lo acompañó un pequeño niño, su monaguillo. La serpiente a Verde, quienes eran los que se habían atrevido a hacerle frente, produjo ruidos aún más estridentes. Se comenzó a mover de tal forma que ocasionaba pequeños temblores de tierra. A pesar de su temor, tanto el clérigo como el pequeño monaquillo continuaban rezando sin importar los amagos de la culebra por atacarlos. Ellos seguían orando sin parar. Pidiendo a Dios que lo librara de aquel mal y que este feroz animal se alejara del lugar sin causar más daños. Sus rezos rindieron el efecto que deseaban. La serpiente quedó petrificada y esta enorme víbero se convirtió en unos montes serranos. De esta manera dio paso a un lugar que se le conoce como la Cera de Valdecañas. Después del este temible suceso, los habitantes de la ciudad de Fresnillo cambiaron por completo la manera de ser. Se volvieron mucho más respetuosos tanto con los ancianos como con los demás. Los niños respetaban a los padres de los otros adultos. En fin, toda la población cambió para mejorar y para ser más solidaria. Con el paso de los años, este suceso no se olvidó, sobre todo por la figura de la víbora en la sierra, la cual siempre le recordaba a los pobladores que podría pasar si retomaban las malas costumbres. Como clara muestra de lo que podía suceder si volvían a fallar, muchos afirman que hace varios años la culebra intentó despertarse ya que comenzaron a sentirse los mismos temblores de tierra que se dieron cuando el sacerdote y el monaquillo estaban orando. Es por eso que muy pocos se atreven a quebrantar las normas sociales de la ciudad de Fresnillo, ya que la gigantesca serpiente petrificada sigue atenta mirando cada uno de los rincones, esperando que algún mal comportamiento pueda volver a despertarla. Esta es la razón por la cual todos los habitantes están siempre pendientes y vigilantes todo lo que ocurre hacia el poniente. Por donde está la sierra para verificar que la culebra aún se quede completamente petrificada. Ya que su enorme cuerpo y cabeza pueden verse con cierta claridad desde cualquier parte de la ciudad. El que la culebra se despierte o se mantenga dormida depende del comportamiento de los frenichenses, Principalmente de los niños que son las futuras generaciones en quien recae completamente la responsabilidad, y es por esto que los adultos siguen la tradición de narrar esta leyenda de generación en generación.